0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都
1: 在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事。各位听众，大家好，欢迎来到安永 Easy Talk 的安永企业家讲群英叱咤，我是安永联合会计师事务所税务服务部职业会计师孙孝文 Jimmy。今天的节目，我要访问的是刚刚热腾腾获得我们安永企业家奖、新兴创业家奖得主的关键评论网媒体集团执行长钟执委 Joy。钟执行长在台湾大学就读的时候，是第一届模拟联合国会议创始人之一，二十岁就出版了第一本书，而在二十四岁进入哈佛商学院，也是近年来最年轻进入哈佛的台湾人之一哦。二十八岁就当上中国商利欧的总经理。然后，当然，在去年12月的时候，成为我们台湾安永企业家奖有史以来最年轻的创业家。我们来欢迎中执委执行长九伟。哎 ，Jimmy， 好，听众朋友，大家好，我是九伟，大家叫我九伟。好，其实刚刚有提到执行长，几乎在每个时期都是以最年轻或创始的这种姿态，达到一个阶段的成就啊。但其实你很早就对自己的人生进行了一些筹谋啊，是一位先行者。而且早在十二岁就立定梦想的您，所出过的书籍当中，其实也很多都是以故事中潜移默化的方式，让读者建立起关键的观念还有态度哦，都可以提早为自己的人生做一些规划。是不是这边可以请你谈一下在经营自己的方式，还有就是在管理关键评论网的时候，有没有采用一些你书中上提到的这些观念呢？呀、yeah, ，大概或多或少都有了。嗯、um, ，现在回
0: 想起来，从刚开始。呃，还在念书的时候，或者是出版第一本书的时候，我觉得 maybe 贯穿这一切的一个一个一个共同点，就是我一直从很小就觉得人生中最稀有的呃一去就没有的东西就是时间其他东西你或许用钱买得回来，或者是还有其他方式会可以去补救，但是时间一旦没了就没了。我我觉得我开始有这个很深刻的体会的时候，应该就是高中吧，就是经过联考了，进入高中了。然后三年后，你就是高中毕业，就是大学。然后我不想要成为那种你看很多那种好莱坞电影说那种到了十八岁、二十四岁、三十岁的时候才开始怀念当初高中的时候怎么样，大学的时候怎么样。所以当初就有一个很深刻一个体会，就是每个阶段的人生目标，我想要在高中毕业、大学毕业典礼的那一天回过头来想。高中我所有想要做的，大学我所有想要做的，所有想要去旁听的、尝试的、社团的、去辅系的，所有当初那四年或三年好奇的事情，该体验的都尝试去体验一下。然后毕业典礼那天当天，高高兴兴的毕业完，也不用特别好像多愁善感或是难过，说当初没有好好把握时间所以那个或许是一直是一个主题。所以等到大学毕业的时候，这个主题已经很明确，会影响到。呃，每一个人生阶段的一些规划，所以就以至于那下一个人生阶段出国念书，或者是在外商工作，呃，到了一定的人生的一个 stage 之后，就觉得好像这一辈子一直很好奇。自己创业会是什么感觉？呃，我们是在别人公司上班的时候，都会好奇说到礼拜天晚上很不想起起床上班，到礼拜一早上去办公室的时候很不想上班。我首先当老板之后，你还是会这样子的，你还是很不想要上班。但是你总是会好奇说，这种感觉起床是为自己，是为自己的公司，是为自己的目标是什么感觉？所以一样的道理，我不想要到了四十岁了、五十岁了，你有家庭的包袱了，你有房贷了，你有很多其他的压力的时候，再回过头来后悔说当初。呃，为什么年轻的时候比较没有这些包袱、会更压力的时候，没有去尝试过这件事情？所以就呃，很自然到了差不多呃，要过三十岁生日左右，刚好遇到现在的合伙人，刚好下这个 idea， 这个 idea 刚好在那几年，刚好是思维转型一个很好的时间点，我们就觉得好像就就就回到当初高中跟大学最根本的一个问题，就是假设。时间重来了，呃，假设我四十岁了，然后我回想起来当年二九三十的时候有这个创业的机会，时间一过了就没了。不管原本的外商工作有多好，或者是表面上有多光鲜亮丽，我放掉了，我我会不会终身遗憾？这是不是一个我永远回不去的一个无法弥补的一个人生的一个疑点假设会的话，好吧，那就是代表到了那个人生阶段，不管机会成本代价有多高。那就就尝试下一个挑战吧。那那个时候就觉得，呃，这辈子好像应该尝试一下创业是什么感觉。刚好有这个机会，那就就把握了。那转眼间创业八九年了，所以因为现在公司已经好几年了，比较看不出来。但是假设去我们第一个办公室的话，我们第一个办公室非常非常小，它就是那种临时上完办公室的那种会议室的那种感觉。刚开始上班的第一天，只有三个人。但是整个办公室都会布满了，我们那时候用手写手贴的那个笔记，就是我们预想说上班的第一天、第一个礼拜，然后一直往前看的第一年，每个礼拜大概要完成什么事情，所以墙壁上会贴满，全部都是那个便利贴。那个全部都会贴满，比如说六月一号谁要完成什么事，一个礼拜之后六月八号、六月十五号、六月二十二号每个礼拜要完成的事情，然后它下面是怎么影响到那个月的数字、它的业绩、它花的钱、它什么时候可以收支平衡？我们贴满了一整个墙，那那个整个墙追根究底。以德的道理也是一样。我们开始创业了，我们拿了自己的积蓄，我们之后拿了投资人的钱，就是新创公司最没有的就是时间，我们唯一有的就是效率，就是速度。就是大公司或者是竞争者，或许要花三个月开个会才能做个决定。那新创者就是我们觉得这是一个机会，这是个可以尝试的，我们马上效就可以试试看了。所以我觉得这个时间的概念跟之前。从念书的时候一直潜移默化到现在，变成一个非常非常重要的一个主轴，就是每一个阶段，不管你是学生、创业或者是经营者，那个阶段你需要做完的事情，你跟时间赛跑的那個感觉，呃，对我一辈子的影响是非常非常大的
1: 。非常谢谢 j o 的分享啊，确实啊，就像你说，我就你刚刚提到好莱坞啊，我们常常就在人生很多的阶段就回头去想啊，我当初怎么没有做这件事情啊。所以确实，哎，今天这一段的这个 podcast 其实还蛮适合给我们一些年轻的同事啊，或者是比较年轻的听众来作为一个分享，让他们可以早一点有这个启发、啊。那我们其实回到关键评论网当初创立的时候啊，虽然在这段期间，我们在访谈或者是媒体的报道之中啊，就以其实你有提到，当初我们在成立这个所谓的原生网络媒体的时候，刚刚你有提到，跟我们一个共同创办人来讨论了之后呢，希望给我创立一个非常公正、严肃的一个新闻平台的梦想。但是，其实我我真的很想来帮大家问一下，就是说，那其实执行长十年以前在创立这个关键评论网的时候呢，应该也是因为看到了未来这个网络媒体的趋势哦，所以才会进行这些相关的规划。那是不是可以请就以再更深入一点聊一下，对于整个网络媒体的这个预测，还有未来这个网络媒体发展的一些观察呢？ OK， 我觉得先提我这几
0: 年发生什么事吧。当初会有这个启发，是跟我现在的合伙人在聊这个 idea 的时候。那他完全是呃媒体，他是专业编辑出身的，所以我们才发现我们在聊这些想法的时候，他比较着重从这个内容要怎么写，编辑要怎么找，编辑方向是什么。那我这边因为我是念商的，所以我这边的切入角度都是：那要怎么找投资人？这是不是一个可以赚钱的 business model？ 接下来要怎么去策略性的成长？那至少对我而言，从我的出发角度，呃，我最大的灵感其实是当初还在美国念研究所的时候，我们就看到当年美国的第一波所谓的网络媒体，呃，现在都算旧媒体了，但是当初的 TechCrunch Huffington Post 大概都是那个时候的零五零六年起来的，所以就是第一次有网络报纸、网络媒体逐渐逐渐变成主流。那过了几年之后，到零八年，就是那一次总统大选，就是奥巴马当选的那一次。那我记得奥巴马零八零九年当选的时候，有发生两个非常重要的事件，就是那个时候是美国史上第一次看网络资讯或网络新闻的人开始多于纸本报纸了，所以就代表某个程度所谓的新媒体网络媒体已经开始变成主流媒体了。然后那个奥巴马的那个选举那一次是美国史上第一次总统大选花在网络数位广告的 campaign 的那个 budget 比纸本传统的那个 budget 还多了，所以。我们活生生的在美国看到，哎，那个第一波的那个新媒体网络媒体起来了。那那个时候一直很好奇说，它代表逻辑上亚洲或台湾迟早也会有第一波的新媒体。那确实是有，是有。譬如说，哦，几个比我们早之前的，有这都比较专注的一些 niche 的一些 area。譬如说，哦，它是只讨论政治的，或是只讨论女性的，或是只讨论。那个某个 fashion 的一个领域的，但是你说有像那个时候美国零五零六零七的时候这种大规模的一个完完全全比较大众的，但是尽量是新的，不要任何企业包袱的，不要任何谩骂或垃圾的，呃，或者是一些国际观点的一些新媒体嘛，我们一直反而没有看到，所以当初的一个理想就是。那与其大家年轻人都在抱怨说，好像媒体都是新三色的，都是有政治色彩的，都是一些洗脑文或者是边业不分离的。那刚好那个九年前正要发生这个台湾，我们觉得即将要发生的一个数位转型的一个时间点的话，那应该是一个好的时刻来做这件事情。所以他就是回到上一个问题那时候讲的一样，说在天时地利人和，在对的时间遇到对的合伙人，刚好有这个想法，然后刚好那个时候有市场上的这个机会。那很老实讲，你说那个时候决定要创业的时候，有预测未来这八九年会发生的事情吗？绝对没有，绝对不可能。这感觉就好像谁会知道你去念幼稚园的时候，你大学会念哪里？那个绝对不可能。你只会有个大方向说，说哦，我之后想要念大学，我大概对什么样子的科系有兴趣，之后大概会往那方向走。但是你说它会精准到你十八岁的时候就什么学校什么科系，你五岁就会预测吗？绝对不可能。的。所以，我们这个大方向，我们想要趁数位转型的时候，做出一个比较有价值、有深度内容的一个比较政治色彩的一个新媒体。至于这个三年后、五年后、十年后会怎么赚钱，会不会怎么并购，或者变成什么样的集团，不知道。但是至少大方向清楚了。那以过来人的角度来看的话，呃，老实讲，根本就不可能预测。所以创业的那句话就是：你也不用百分之百全部都知道你要干嘛，不可能的。因为三年后、五年会发生什么事，你也无法预测。你就是百分之六七十，大概知道大方向是什么，你自然而然到了第三年、第五年、第七年，你就会去改变，你就会又有弹性，你会自己去找到方法的。所以，媒体当初的预测跟未来的观察很难讲。举个例子，那个我们这个行业这一两个月大家最焦虑的、最紧张的，觉得未来会影响最大的，就是那个 AI 写内容嘛。那你说十年前我们知道十年后开始会有 AI 写内容吗？不可能。你说五年后、十年后会不会新闻都变成 ARVR 了 ？Maybe 也有可能。那所以这个或许就是科技创业最大的恐惧，就是十年前你还是所谓的新媒体，十年后你就不是新的，了，再十年后你就是老的了。所以你会永远害怕在你后面新起来的科技或者是新创公司。理论上你比较不会害怕在你前面的，因为说我们的 job 要去破坏掉前面的其他的比我们大的集团或者是既得利益者。但是十年后或许我们就是那个要被新科技起来赶上然后破坏掉的公司，所以你无法预
1: 测，你只能大致上有一个。方向，然后就到时候再反映吧。嗯了解哈、哦。那我想，确实啊，你一开始比较提到，就是说，不管是全世界或者台湾，对于新闻媒体的这些评论，那当然，我想，即便我不讲这个乱象，那最少他这样子的现象，我想大家都是很认同的、哦、但是，当然，我们也知道说，之所以会变成这样子的一个情况，可能也是跟一些他们必须要得到的一些商业的一些活动或商业的利益哈有关系哈。我们其实光线评论网一直就是坚持公正的媒体，那当然其实也是一直对于这个我们的社会责任一个贯彻了。现在都在讲 ESG 哈、啊，那我想这个也是一个很重要的一环哦。我知道说就是说我们在维持这整个公正媒体的，其实好像有一个特别的方程式，你的看法又是什么？那另外当然就是说网络是一个非常辽阔的世界哦，媒体参差不齐，光线评论网本身坚持公正报道的媒体。您这边是不是有观察到公正媒体对于社会或者是网络的生态有没有一些具体的正面影响？一个好的媒体要怎么样可以成为我们台湾社会的标杆呢？呃，对于第一个，我首先到底公正与否，那是个非常非常主观的判断啊，所以
0: 我们当然也不敢说我们百分之百公正。但是它理想，与其说公正，应该是说，呃，我们创业的第一个礼拜就有手写一个一个编辑方针，到现在都还贴在我们的办公室里走进去的一个地方，就是理想上。呃，我们要回到媒体的一个初衷，就是我们报道，我们觉得明天早上起床，我们的读者应该要知道的新闻，或者是有分享价值，应该要考虑的不同的观点。所以，首先公正与否，它不可能百分之百，因为它毕竟是人为判断的，它并不是一个统计学。所以，举个例子，我们的三个准则就是：今天这一则新闻，那个是不是一个你需要知道的新闻？假设它不是一个你需要知道的新闻，那我们通常连报都不会报。就举个例子，我们不会去报哪里乡下发生什么车祸了。那个我们不会去用计程车行驶记录去追撞影片因为那个就是大家爱抱怨说它就是一个新三色，但是它本身并没有任何社会报道的价值，那我们就不会放。所以我们也不会放什么什么八卦、艺人走光了什么什么这些没有新闻价值的东西。我们觉得你不需要知道，我们就不会放上去。所以第一点就是它本身有没有新闻价值，你需不需要知道？那第二点就是，假假它有价值，你需要知道的话，那这个社会事件或者这个议题背后的每一个观点，不管它是蓝绿或者什么色彩的，我们有没有尽量去整理出每一个不同的观点的看法？所以有国际事件或者是两岸的事件，或者是华人世界的事件，那个我们会去尽量整理。譬如说，哦，这个是香港的观点，这个是北京的观点，这个是台湾的观点，这个是日本的观点，这个是外国媒体或者是欧美的观点。所以那个理想就是这个事情背后的不同的观点，我们应该要让你至,至少都知道。那你看完之后，你自己是赞成绿的、赞成蓝的、赞成左还是赞成右，你可以自己判断。但是我们的责任，就是把这个议题背后尽量的把它用客观的把它呈现出来。所以 ，again， 它不可能百分之百完美的。我们经常会被质疑说：“哦，这个感觉好像偏绿，这个感觉好像偏蓝。”尤其是到选举的时候，那这个是难免的。尤其是很自然的这几年这样下来，假设我们的读者刚开始是年轻人居多。那很自然而然的，你会有互动的，或者是共鸣比较多的话题，往往都是年轻人会比较关心的话题。所以举个例子，这几年下来的多元成家、LGBT 呃人权、Me Too 这种权利或者是女性性骚扰的，在我们这边的声量是很高的，因为那个自然,而然是年轻人比较喜欢关心的事情。所以很自然而然，久而久之，大家都觉得，就算我们没有色彩的话，好像我们比较偏 progressive， 就是自由派。那这个也难免，但是，随着回到刚刚讲的，到底是真的是百分之百公正还是公平，呃，很难判断。但是至少当初的理想就是每一个观点，我们尽量呈现，让你自己去判断它。那第三个准则就是，假设一跟二都符合了，那到了这个报道或是这个新闻整理的最后结尾的时候，我们有没有尽量暗示给读者说，对于一个平均早上起床的二十岁的台北人、三十岁的香港人、四十岁的新加坡人，你为什么应该要知道这则新闻？那你去访问走在路上的年轻人，为什么的时候，很多笑话就是，呃，我无法想象从一个台北人、台中人或高雄人的角度，我为什么要关心中东内乱呢，或者是埃及暴乱，或者是反政府呢？那一样呢，它或许这个事件背后有很多我们值得思考的，可以借鉴的，但是它或许太硬了。那我们在这篇报道的结尾的时候，我们尽量尽量去暗示说，从一个台湾或者亚洲的观点，你为什么应该关心这件事情？所以到现在，我们的所有那个新闻事件报道的那个标题的上面都还有一个框框，一个 box， 那个 box 上面就是你为什么要知道这则新闻？那类似就是我们的编辑在暗示他们为什么觉得这篇报道是重要，然后他为什么会选这篇报道，然后你为什么应该要思考这个议题？ Again， 他不可能百分之百完美，他不可能百分之百公正，但他当初的理想初衷就是这样子。这个 DNA 一直流传到现在。举个例子，呃，我们既然要称为独立媒体，所以除了公正的报道之外，我们绝对不能做任何资助，我们绝对不能做任何业配、任何广告，在我们集团之内都要清楚地标示，这个是广告，这是 sponsor content。我们绝对不能拿客户或者是投资人的钱，然后把它伪装成新闻。那这个对我们最大的影响，就是前几年我们还在成长的时候，这个让我们拿广告预算是非常非常辛苦的，因为大部分的品牌在台湾其实都已经习惯给你一笔钱，把它包装成新闻了。那当我们清楚的标示的时候，很多广告商就是不想要下这个，花了我们非常非常多年跟辛苦的路，才慢慢让大家接受到现在，凡是在我们集团下广告，全部都要清楚的标示。那你说长期下去，这个对社会或者是生态有什么影响？很难讲，因为我们常开一个玩笑说我们这边东西太硬了，所以很多人看完了我们的硬的东西之后，还是会去看八卦的、新三社的，或者是比较软性的东西。所以其他的软性的媒体当然都还是存在，大家都还是共存的好好的。我觉得或许最早期我们觉得是个正面指标，然后最有趣的几样事情是我们在做我们的读者大调查的时候，那个我们看的观众群广一点的话，大概就是15到四5岁。所以也不难猜嘛，就我们内部的笑话就是：凡是你是用智慧型手机看新闻的，大概就是我们的 T A； 你还会早上起床看七点新闻的，或是看报纸的，大概就不是我们的 T A。但是在这个 T A 群里面，那个我们忠诚度最高的，我们非常非常意外，在早期前几年的时候，反而是高中生。你会以为或许是，比如说三十五到四十五岁，或者二十五到三十五岁，但是反而比例最高、忠诚度最高的是十五到二十五岁。某个程度，这就好像大学生会勉励自己要看《经济学人》，或者是到那个高中的时候，老师会买那个《纽约时报》给让你练习看看的那种感觉。某个程度，我们都说看到那个的时候，或许是个最大的暗示，然后我们觉得最高兴的一个指标。就是对于很多开始有这种公民判断、新闻判断的时候的高中生的时候，我们反而变成一个非常非常重要的一个你一天开始的第一个网站。你之后要去哪些有色彩的，或者是有其他比较软性的，那当然是你个人的自由，那当然是非常非常 OK 欢迎的。但是至少我们变成了第一个去整理出昨天发生什么重要的事情，哪些东西是你值得思考的。那这个指标对我们也是非常非常重要的，或许代表这八九年来创业就是没有白创了
1: 。哦，确实哦。那其实我们台湾现在最流行的就是小确幸，就像就你刚刚提到的，哎，我为什么要去关心这个中东发生的事情啊？我觉得怎么样透过这样媒体的责任，让我们年轻的一代哈，可以更放大他的格局啊，让他去关心世界的这个整个发展，当然是对我们台湾的未来，会对他们自由来一定是有很大的帮助哦。那其实我这边想再补充问了一下，那其实刚刚您有提到的就是说，我们不会去做一些自助系的行销等等的。那我想我们也知道，媒体的经营其实是有一定程度的这样子的困难。在我们在坚持这些我们的媒体内容的时候，那我记得之前也曾经提到过，说哎，我们在于这个内容的方面跟我们的招商方面，其实有一些非常独立的一些安排。那我想这部分，我想请就也可,可以再跟我们听众再分享一下。呃，可以啊，就是呃
0: ， um, 因为譬如说我跟我的合伙人当初的理想就是独立媒体，呃、uh, ，我们两个人的 background 真的刚好是五十五十的一个 balance， 所以为了要确保捍卫独立媒体不受到干扰，然后没有任何外部压力的情况之下，这个整个 DNA 穿穿整个集团这八九年来的发展，所以举个例子，假如去我们办公室的话，我们办公室有两层，下面第一层是所有做内容编辑跟 IT 产品的团队。楼上是做营运的业务团队、marketing 团队、会计、财会、人资，所以四楼就是确保这个梦想明天活下去，独立媒体的梦想活下去。那五楼就是要确保这个梦想的人明天有饭吃。但是我们不会去干扰四楼在做什么。所以我最大的笑话就是，我们从创立到现在，我从来没有进去过我们自己的编辑会议。那个，所以经常会有人跟我讲说：“哦，你们最近写了哪篇文章？”我常开一个玩笑说：“我自己都没看过，我自己不知道。”那个，那一方面是因为我自己很忙，我真的没时间看我们所有的报道；是二方面，就是我或者是营运面的，或者是业务团队的人是不能去干扰编辑在写什么的，所以我们连会议都不会进去。所以这个你把这个放大一百倍，不管是我们的客户下广告的有预算的，或者是我们投资人，都不能干扰编辑不在写什么东西。所以，假设你去我们官网的话。我们的官网有一页有列出来，我们所有到目前为止的国内国外的投资人都有签一个声明，说你们可以成为我们的投资人，当然非常非常欢迎，但是你们绝对不能干扰内部的任何一个编辑方向的一个报道。那个连我是理论上是创办人，我都不会进去我们自己的编辑 meeting， 那更何况就不会有自录编页不分离，或者是伪装成他是新闻的这些事情的。还是回到当初那个独立媒体的理想，就是我们报道，我们觉得这个是有新闻价值、值得应该要知道的事情，所以理想上。不管是我们的投资人，或者是哪些顾问，他本身有什么公司，他投资了哪些产业，有什么新的服务，那个他可以打给我说，我们一定要报道他，或者一定要怎么样。那理论上就是我的责任要挡在那边。那个，所以这就会影响到你是挑什么样子的同事，挑什么样的编辑，挑什么样的投资人，因为他们必须要理解、认同，然后尊重那个这个原则。你不能因为好像你表面上是个媒体的投资人呢，你开了什么餐厅就叫我们去报道。我顶多顶多那个正直正确的回答的话就是哦，我会告诉我们的编辑，那编辑要不要采访，完全是他们家的事，那个我也不能去逼他们。那个，所以你把这个想象放大，就是它会影响到公司内部的 DNA 编辑方向、精神，那个同事之间相处的方式、投资人之间的关系，然后呃，我们对外之后开始在找并购案，开始变成一个集团、一个科技数据集团的时候，我们对于很多事情，不管是独立媒体的 DNA， 或者是各
1: 资法，或者是我们对于大家的尊重，它就是一个整个 DNA 的一个延伸下来的一个历史的一个起源。了解哦，就是听起来其实还蛮不简单的、啊。那刚刚其实也稍微带到了，就是说现在其实全球最重视的就是所谓的 ESG， 当然，呃，现在投资人也很重视。那我们其实也有很多的外部投资人哈、哦。那我想提问，就对于这样子的产业，我们怎么样去强化所谓整个 ESG 的这个看法呢？还有就是说，身为网络原生的这个观点评论网，自然是当然我们是比较少这些印刷啦、运送的这个过程。那当然，这对于这个环境的保护啊、减碳的操作，还有刚刚提到了我们一些公正媒体对于这个社会的影响力的一个提升。那就以这边我们关键评论网集团怎么样对夜市区有一些更深入的做法？那还有我们整个集团未来永续经营的想法又是什么？那怎么样可以帮助我们整个产业的提升？这样，呃，我觉得前面几个问题跟
0: 回答有或多或少开始就已经带到或暗示到了，因为回到刚刚讲的九年前当初创业的 DNA 理想就是独立媒体，所以它那些原则这样留下来，所以会有很自然而然的，不管是我们的企业文化，或者是我们自己的读者，或者是因此我们的编辑或者是同事。会关心的往往都是比较 again progressive， 他就是比较自由派的，比较会关心环保啦、ESG ET 的啦、那个平权啊这些东西。所以我举个最好的一个一个远古历史，当初我们最早期有外部投资人进来的时候，我们八年前最早期的投资机构是从美国的《华盛顿邮报》里面出来的一个投资人。那所以完全是美国人来，我们这边开董事会的时候，我记得印象非常非常深刻。我们第一次开董事会的时候，华盛顿邮报的总编辑来，然后看了一下我们的会议室，然后开完董事会之后就跑来跟我讲说：“哎，虽然你不是故意的，但是很阴错阳差，那个你们组成董事会的第一批全部都是男的，马上就给我找女那个女的董事。”那个两性也要多性别也要多元，然后之后 background 为什么什么也要多元，所以很早就开始有这个观念了。所以不管是之后的 again， 你知道多元成家、LGBT 啊、人权啊，或者是 ESG， 我们通常都会比较早一点，因为就有这个 DNA。举个例子，我们大概三年前就开始有 ESG 的报道了。我们两年前就有 ESG 的专业所以下去我们的官网，它有个 ESG 专业。那个我们有一个部门是我们的数据释调部门，专门在做 ESG 的这些每一季或者每个月的追踪报道的。那就好像拿一个平行比喻，那个假设三四年前台湾年轻人最关心的议题真的是多元层加 LGBT rights 的话，那一样我们通常会比别人早一点，因为我们的读者群比较年轻。所以一样，假设 ESG 这一两年很红的话，我们通常会早一两年。我们两三年前。外国就你开始有 ESG 的时候，我们真的就开始有这个报道了。不管他是我们的投资人、我们的董事、我们的股东带给我们的一个早一两年的一个启发，或这个要求，或者是我们自己的报道的过程当中，很自然而然的，我们就会去报道。我们觉得一回到刚刚讲的，你应该要知道，你应该要被分享的新闻或者是资讯，包含 ESG， 或者是我们觉得这个对我们年轻读者未来的影响力会非常非常大，所以我们通常会比叫传统公司或传统媒体这一块的报道快一点。那以公司自己本身内部运作而言，举个例子，呃，我们从去年开始已经在算整个集团的碳排放量了。那就我所知，我们应该也算是。新创圈或者是网络数位圈里面，比较早开始有这个内部有这个指标，就要开始算。那我们去年底算完了，那今年的目标就是要开始列出，譬如说一直到2025年，就跟那个联合国的那个公报一样，就是每一个企业跟每一个政府要开始算未来这五年、十年，一直到2035或2050年之内，那个你要如何减碳，或是要零碳。所以我们开始有这个 ID， 开始在算它了。Again， 还是离我们还是有点远。那个，我们毕竟是个新创，但是至少已经两三年前有这个观念，然后已经开始在第一步、第二步开始在在在付诸于实现了。那最近最具体的一个例子的话，就是我们刚好农历过年前刚在华山我们集团办了一个二二二二永续展。因为那个展的预设立场就是，我们想要给年轻人看，说假设我们接下来不做任何环保的话，到了西元两千两百二十二年的时候，世界已经变成毁毁掉成什么样子。然后它就是一个回过头来,来告诉年轻人，从环保也好，海洋也好，或者是排碳，我们现在还有这个机会，在未来这两百年之内去改变地球跟人类的命运。所以 ，again， 以一个新创而言，当然我们不是第一个，我们也不会是最后一个，我们也不是最大的，但是我们今年这个展从过年前一月一直到四月会一直在华山，所以假设有任何听众有好奇那个永续展的话，今年应该前几大的永续展就是这个，但也是集团非常非常关心的一个非常,非常好的一个例
1: 子。OK， 那这边当然是鼓励我们听众啊、哦，可以去看一下我们这个永续展哦。那其实当然就以你刚刚提到的，当然是我们整个媒体集团对于整个社会 ESG 的提升的一个做法。那其实 ESG 里面还有一项，当然是我们自己集团永续经营的这个方面哈、哦。那我想，就这样子的业区，这样子的环保，跟我们集团的这样永续的一个获利方程式之间，是不是有什么冲突，或者是您不觉得是一个冲突呢、嗯
0: ？不然，我觉得
1: 独立媒体真正要独
0: 立的那一天，大概有两个里程碑吧。就是呃，你要能够永远的安全，然后觉得好像你不会遭受到外部，不管是股东、投资人或者是广告商的一些不实的压力，呃，然后能够永远这样继续永续经营下去的话。那第一步，呃，我觉得这个商业 model 还是需要像一般公司一样，它需要能够有一天养活自己。所以最简单的第一步，就好像十八岁的年轻人上大学了，然后找工作了，然后自己可以养活自己了。那个独立媒体无法养活自己的那一天是非常非常恐怖的。你永远会有这个被害妄想症，说又要发生什么事了？投资人不给钱了，或者是又遇到一个疫情啊、中美贸易战啊、外部压力啊、没有预算啊什么什么的。当你的生存是永远要靠别人的时候，那你就很难讲说你是独立。那第二步就是它变成够大，到它集团化，或者是它变成一个公开公司、上市公司。这个整个集团，它的规模大到它未必需要跟一个投资人，或是一个创办人，或是一个股东完全仰赖它。那它有一天，它就是一个公开透明的一个公共财。那这个它就是更安全的，因为它就有更大的一个势力来去抵抗外部的这些压力。所以，我觉得回到以公司经营的角度的话，我们从第一天开始就非常非常明确的把它列为一个目标。我们没有要做非营利组织，我们没有要做 NGO、NPO， 或者是它是个社会企业，或者是要靠别人捐钱。因为从独立媒体的角度。当然，独立媒体的角度也可以靠非盈利组织，也可以靠社会企业方式去经营。我们没有特别说谁谁比较好或谁比较不好，但是以我们的角度，你要确保这个独立媒体可以靠自己活下去，然后因此永远有这个生存下去的这个势力的话，他就必须把它视为从第一天就好像任何一个车库或者是细谷的新创一样，他有他新创的原因，他要跟外部投资人拿钱的一个理由，但是之后他一定要靠自己收支平衡，靠自己养活自己活下去，然后集团化规模化。所以，从我们的角度，呃，以经营一个企业或这个媒体永续经营的一个第一个指标。就是不能因为他是独立媒体，然后就说哦，他那他永远赔钱，他永远靠投资人，他永远靠募款的，他永远靠捐钱的。这个从独立媒体的角度，其实是非常非常恐怖的。因为当你达到一定的规模之后，那个有钱一直可以捐钱或者是投资给媒体的，往往到最后又回到当初说的是什么什么家族、什么什么财团、什么什么金控。那一旦你拿他的钱呢，就算他是捐钱，你一定某个程度会有利益上的冲突。你敢不敢去报道呃这些不同的一些议题或者是事项？所以回到。我们的角度，我们一定要越早越好，能够养活自己，它就是独立媒体生活下去的第一个非常
1: 非常重要的里程碑。了解啊、哦，听完旧椅的这个分享，我认为我们安永企业家奖可以做到关键评论。那旧椅的这个青睐跟参与，实在是我们的一个荣幸哦。那其实我们当然也希望旧椅可以跟我们谈谈，就是说您在参加我们的安永企业家奖的这个整个感想跟心得。那当然，我们本来的初衷也是希望透过这样的一个奖项，让我们这个得奖组之间有一个 synergy。您在参加这个安永企业家奖之后呢，是否对于关键评论网媒体集团的下一个阶段有没有一些新的想法或帮助呢？有。个人当初的第一直觉反应，我觉得颁奖典礼那天的时候，我我
0: 我还记得，我嗯转过头来跟我的一起参加的那个股东投资人说：“哦，对不起哦，我们离其他人还很远的，那个规模上或时间上，那个我们或许这只是别人的五分之一或十分之一。”所以，呃，他当然有，绝对有他发挥。他就像一个校友会的感觉，他有他生日局的感觉，大家认识的都很愉快。只是就好像那种校友会的感觉，他会给你更多。的一个愿景的一个想象空间，呃，然后更多的一些正面的压力，给你一些启发，说未来可以往哪些方向去发展。那我觉得，从我们产业的角度的话，我记得那个时候整个颁奖典礼之后结束的时候，确实有人跟我讲过，说我们好像是第一个这个整个整个讲这十八年来的呃第一个入围或第一个入选的一个媒体公司。那这个对于我们的独立媒体的当初的初衷或者理想的这个 DNA， 我觉得反而是最重要的那个里程碑，但是。是假设，因为我们公司有入围，或者是得了这个奖，然后它代表着新媒体，它代表着媒体在社会中扮演的这个角色获得更大的一个重视，或者是关注，或者因此有更正面的影响力。那对我们这个产业是个非常非常重要的一个非常非常好的一个认可。那这个是个非常非常重要比
1: 任何一个真的因为得奖而还重要的一个象征、嗯嗯。我们非常谢谢就仪、啊、对我们这安永企业家奖的这个认可。那当然，我们也很高兴，也希望当然，我们整个这个安永企业然能够对我们关键评论网那有一些比较正面的这样子的一个一个帮助。那我想今天听众应该也是收获满满哦。那同时，对于关键评论网所能破坏的未来媒体世界，相信大家也是非常的期待。届时我们会请 Joy 再来我们的节目中跟我们的听众来做一个分享。那我们再次谢谢关键评论网的执行长 Joy 安永 Easy Talk， 我们下次见。谢谢 Jimmy， 谢谢大家。